0: Olá pessoal, então aqui quem fala com vocês é o Bob, Então é, estamos aqui já perto do encerramento do, do, desse congresso né, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que é o ONCA, a Conferência Mundial de Médicos e Médicas de Família, é, que congrega diversas entidades e para além de médicos de família, congrega também vários profissionais aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro que trabalham com a atenção primária. E nesse congresso, nós tivemos uma oportunidade muito, muito boa, né? tivemos muita abertura, vários espaços, para discutir o tema dos cuidados paliativos. Tema, tema esse que, é, inclusive, eu já conversei com vocês lá no início do nosso Medcast, quando eu fui apresentado na conversa que eu tive com o Daniel, porque eu já fiz pós-graduação nessa área. E aí aproveitei a oportunidade, que uma das palestrantes aqui é a professora... Professora Goretti. A professora Goretti, ela é presidente da NCP, que é a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a entidade hoje que é, representa esses profissionais que têm os cuidados paliativos como área de atuação e que futuramente, é, logo, logo, será uma especialidade. E, e aí, assim, nessa conversa rápida aqui que nós vamos ter, o que eu queria que ela conversasse com a gente é dentro do contexto da atenção primária à saúde, qual a importância da gente ter ter os cuidados paliativos como uma área que a gente tem que galgar conhecimentos é, para nós é, enquanto médicos que atuam na atenção primária.
1: Que bom, que bom. Olha, na verdade, eu acho, a sensação que eu tenho como médica de família e atuando em cuidados paliativos já há um bom tempo, é que assim a medicina paliativa e os cuidados paliativos são um, um trabalho de população. Na verdade, ela é uma especialidade em muitos países, a gente quer que seja no Brasil, hoje é área de atuação de várias áreas e a gente nem quer que deixe de ser. Mas quando eu falo em cuidado paliativo, eu falo numa população e numa população que não é pequena e que está na porta de todo mundo, em todos os níveis de atenção à saúde. São as pessoas todas que têm uma doença grave que ameaça a vida ou que têm uma doença crônica que esteja em evolução ou até mesmo os sequelados, por exemplo, de uma doença grave, como sequelado neurológico, ou até uma criança que nasceu com uma malformação, ou que nasceu já com um dano neurológico e vai ser um sequelado toda a vida dela. Essas pessoas se colocam numa, numa situação de vulnerabilidade e de muitas necessidades. E o sentido maior do cuidado paliativo é justamente proteger essas pessoas do sofrimento que possam vir a ter por curso da sua doença. A gente pode pensar, quando pensa em cuidado paliativo, a gente pensa nas doenças de evolução rápida, como câncer, como a tuberculose multiresistente, como AIDS tal. Mas a gente também tem que pensar nas demências, nos sequelados neurológicos, nas pulmonares crônicos, nos cardiopatas, ainda que nos diabéticos, que uma hora vão começar a descompensar, vão começar a ter uma série de agravos à saúde. Esse doente, eu não tenho dúvida que ele esteja na porta do médico de família todo santo dia, com as suas necessidades. O que a gente precisa é enxergá-las. Normalmente, quando a gente fala em cuidado paliativo, as pessoas pensam em quem está morrendo, em quem vai morrer em um espaço de tempo muito curto. Mas, na verdade, essas pessoas têm necessidades dessa abordagem todo sempre. Eu penso numa interface muito grande entre as duas áreas. Porque a, acho que a grande característica do cuidado paliativo e é isso que a gente tem em comum com a medicina de família, é justamente a abordagem holística da pessoa. É a gente olhar sempre, como acho que o doutor Scott se repetiu muitas vezes, são as quatro dimensões. Né? A pessoa não é somente uma doença. Né? Quando a gente, da mesma forma que a medicina de família, a gente olha pessoas que têm uma doença. Não doenças, isso só. Então eu olho a pessoa, o contexto social, o contexto familiar dela, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, as questões que permeiam é, o curso da doença do ponto de vista social também e os sintomas físicos. Normalmente os especialistas de sintomas, os especialistas de doenças, especialistas os especialistas focais. de focais, né? os de, de doenças funcionais ou de danos funcionais, sei lá. Eles olham somente a doença e eles ficam muito centrados naquilo que eles podem fazer dentro da especialidade dele. eles se esquecem da pessoa. E essa é a visão que o médico de família tem. Eu ouso dizer que os melhores paliativistas no mundo são aqueles que têm por base a formação em medicina de família. A gente viu as pessoas que estavam aqui nesse, nesse encontro hoje. A gente tem os exemplos no mundo, o Derek Doyle a própria seleção Sanders, que começou o cuidado paliativo ela era uma GP, né? ela era um era uma era, era, uma, uma, GP, era uma enfermeira uma GP, assistente enfermeira, social assim. ela era uma equipe ela era muito completa profissional, né uma equipe muito profissional completa assim então eu acho que essa facilidade que o médico de família tem, inclusive, de trabalhar em equipe e dividir o seu espaço com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e quem mais vier, é a mesma característica que tem o paliativista. Necessariamente eu trabalho com, necessariamente eu trabalho é, ouvindo a minha equipe toda hora, necessariamente eu, eu trabalho tomando decisões junto com outras pessoas. Né? Isso já põe a gente num patamar muito semelhante. Assim. Já, já põe uma interface muito grande entre a medicina de família e a medicina paliativa.
0: É, e eu, eu, eu acho que dentro desse contexto, né, então ressaltar: eu acho que essa questão da equipe, né, eu fiz o curso de pós-graduação, vou até citar aqui o nome da doutora Inês, mandar um grande abraço para ela. É, e. Assim, foi muito destacada essa questão de que não, não se faz cuidado paliativo sozinho. Né? E, mas eu acho que parte, parte de você, enquanto indivíduo, buscar isso como um conhecimento para você e procurar disseminar. Que aí é outra coisa também que eu acho que é muito importante, que nós, enquanto disseminadores, né, eu acho que a gente não pode esperar que o governo é, tome uma política de cuidar paliativos, até lá a gente vai ficar de braço cruzado, porque é difícil... Né, porque é muito complicado, porque a gente vai lidar com o sofrimento. Invariavelmente essa é a nossa missão, né? aliviar o sofrimento. E assim eu acho eu, eu vejo muito a, a área dos cuidados paliativos como uma forma, na verdade, de você se engrandecer e até de você aliviar o próprio sofrimento, o seu mesmo, né? de você ver que você, por, por menos que você, às vezes assim pelo, pelo mínimo que você faz ali, mas você pode dar um retorno enorme para esse paciente, né? E escutar o paciente, eu acho que essa questão da, da integridade, da, da, da integralidade, né, de você escutar, ver todas essas dimensões. Então, é, eu também fiquei muito satisfeito com o congresso, eu acho que abriu muitas portas aí, eu acho que dá um dá um gás, né? E não sei a senhora queria Aumentou fazer uma vontade, né? à vontade de sem de dúvida.
1: Tenho dúvida assim. Eu ouso dizer que o cuidado paliativo ele é quase uma extensão do trabalho da medicina de família. É um aprofundamento daquilo que a gente faz no dia a dia. E as oportunidades, o que acho que o médico de família não pode deixar passar, são as oportunidades que ele tem de estar junto com esse doente. Porque ele tem desde sempre desde o momento do diagnóstico, o curso inteiro da doença ou depois. É o médico de família que está ali junto.
0: Está junto. É, no luto, né?
1: É, no luto. E aí depois até na reconstrução da vida. É. Né? E é, quando a gente é médico de família, a gente enxerga isso também. A gente vê as famílias passarem por perda e vê depois a reconstrução. A reconstrução. O que é muito interessante. E às vezes uma segunda e uma terceira perda, eu acho que esse é, esse é o que está na nossa história, né?
0: E é o processo natural da vida, né?
1: O processo natural. E assim, a gente dá ouvidos para esse doente, ser capaz de ouvir, de conversar, de permitir que ele fale sobre a própria morte, é de um engrandecimento... Para o médico para o doente, assim, impressionante, e eu acho que é de um alívio para o doente que a gente não tem dimensão, às vezes é fazer muito, é sempre fazer muito, acho que medicina paliativa é, é, é muito cuidado, está né? muito longe de não fazer nada, hoje a <risos> gente é cuidado intensivo, né?
0: Exato. não é passivo, é, é não ativo, é, passivo,
1: é super ativo, a palavra já diz, né? ativo, é
0: ativo o
1: cuidado é paliativo, e sempre se faz muito, assim, sempre se faz muito, pelo doente, você falou muito corretamente, pelo profissional também, a gente se sente livre, é. né, pra gente ser, ser gente junto com o nosso doente, isso o médico de família já tem também no seu dia a dia, né? é um cara que é livre, ele não, não, é, não é imposto ao médico que ele tenha uma, ao médico de família que ele tenha uma, sabe, uma coisa, uma ascendência sobre o doente, um, um, um papel, uma capa de super-herói, né ele pode ser ele mesmo pode ser Gorete, ele pode ser Bob, ele pode ser Goga, ele pode ser, né, que ele é mesmo. Porque ele tá ali na comunidade e não dá pra fingir. Isso é muito libertador. Acho que isso é libertador.
0: Concordo. <risos> Professora, muito obrigado, muito obrigado. E o pessoal que vai ouvir o MedCast, é, saibam que os cuidados paliativos, eles, eles são uma área que tá, tá em aberto. Né? Eu acho que a gente tem que somar. A professora falou aqui que ela é uma área de atuação não só da medicina de família, mas também da clínica médica, da anestesiologia, da, 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 da medicina intensiva, porque assim, tão importante quanto nós termos médicos de família que trabalham na atenção primária, que busquem esse conhecimento para o maior benefício dos seus pacientes, até de si mesmos, também é importante que o especialista focal tenha isso em mente, né? principalmente no processo de referência e contra referência desses pacientes, que muitas vezes se perde muito. Né, dentro desse processo, porque a gente sabe que o paciente inevitavelmente pode precisar ir para um hospital e, e ele volta para a atenção primária e esse percurso muitas vezes ele é muito doloroso. Né? Então, muito obrigado, muito obrigado de verdade. e Pessoal, um abraço e depois eu mando o um resumo para vocês das atividades de hoje. Tchau, tchau. Para acompanhar novos conteúdos relacionados ao Onca 2016, é só ficar atento nos próximos episódios dessa série especial que a gente está fazendo aqui no Profissão Médica. Para ter acesso aos vídeos, e às entradas ao vivo, busca no Facebook Profissão Médica, curte a fanpage, ativa as notificações. Um forte abraço e até os próximos episódios.